0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Glória a Deus, amém, bom dia, graças a Paz Deus é bom Vamos orar? Feche seus olhos, cua sua cabeça, Pai, nós queremos te bendizer por essa manhã, tão especial, estamos em tua casa e tem tanta alegria em nosso coração, né, em nos alegrar, em saber que vamos nos congregar, ouvir as tuas palavras, sermos confrontados, transformados, mudados, inspirados, exortados, consolados, é tão bom estarmos unidos com nossos irmãos, que têm no coração um desejo de te conhecer e prosseguir em te conhecer, Pai. Estamos aqui com muita fome e sede da Tua Palavra, nós queremos honrar o Espírito Santo com cada ato nosso nessa manhã, de amor, de respeito pela Tua Palavra, queremos receber essa boa semente que vem do Senhor e não ficaremos como um solo infértil, como um solo resistente, mas quebrantado de coração para receber a Tua Palavra e colocar ela em prática em nossas vidas e desfrutarmos do poder transformador dela, Senhor. Te louvamos por uma manhã especial em Tua presença, em Tua casa, no nome de Jesus, amém, vira para esse irmão cheiroso, ungido, abençoado perto de você, diga para ele que bom que você veio, que bênção você está aqui, aleluia, amém, glória a Deus, hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus, estaremos honrando o nosso pastor Humberto pelo seu aniversário que foi essa semana, mas o nosso pastor Eusébio está fazendo aniversário hoje, amém parceiro, um amigo, aleluia, homem de Deus irmão, aleluia, homem ungido, especial, homem que tem um coração em Deus, coração para missões, né? Binho como nós chamamos, né? pastor Eusébio, mas Binho para a gente, não é um homem de muitas palavras, mas de muito é vida, muito é exemplo, é alguém que você pode olhar e aprender com ele, pastor Dacísio, poderia orar com ele, por ele? Vamos orar logo pelo nosso pastor Aleluia. Aleluia Você pode ficar em pé Você pode liberar algo da sua fé Da unção que opera em você em Direção a esse homem de Deus É um, um grande homem de Deus Uma pessoa que Amém. 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 Amém pai, eu obrigado Irmão, amigo, parceiro Homem ungido Pai Amém. Aleluia. Amém, Senhor, se Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Em nome Nós de Jesus. te agradecemos por mais de um ano de vida, Pai, Muito da vida do teu filho, Pai. Eu cego o homem segundo o teu coração, Pai. Eu cego o teu filho amado, aleluia. e o Senhor tem prazer, Pai. Essa é a nossa oração, a nossa confissão, e a nossa graça é a ti, Senhor, pela vida do teu filho. Em nome de Jesus, você pode dizer, amém? Amém. Graças a Deus, aleluia. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, em Salmos 133. Salmo 133, eu quero falar algo que envolve cobertura espiritual, paternidade espiritual e Deus vai te conectar ao propósito da tua vida com esse entendimento hoje. Salmo 133, o... terça-feira esse tema subiu no coração, estávamos orando, nós temos um tempo de oração com os ministros, com líderes da igreja nas terças-feiras eu estava ministrando, falando um pouco sobre a voz de Deus e quando estávamos encerrando, a voz de Deus veio né, sobre nós e o Senhor trouxe muita compaixão ao trazer essas palavras, de que tem pessoas que, com tanto talento, com tanta unção, com tanta habilidade, com tanto dom de Deus, mas que estão distante daquilo que Deus tem para a vida dela, porque se desconectaram das suas fontes espirituais, isso é muito forte. Veio como um peso, nós oramos um pouco sobre isso naquele dia. Mas pessoas que têm dado ouvido a razões, a argumentos, e têm saído das conexões que Deus tem para a sua vida. Aleluia. Eu já começo a sentir a mesma unção que temos terça-feira. E tem ficado aquém daquilo que Deus tem para a sua vida. Por estar desconectado, irmãos. Quando a gente fala de cobertura espiritual, é, é muito importante para a gente. Isso não tem a ver com a sua salvação. A sua salvação é a sua fé em Deus. Mas a cobertura é muito, é muito importante para a, o desenvolvimento do propósito que Deus tem para você. O ladrão, ao lado de Jesus na cruz, ele, ele reconheceu, ele honrou Jesus naquela cruz. E o Senhor disse, ele, hoje mesmo estarece comigo no paraíso. Ele foi salvo porque creu em Jesus. Mas ele não viveu o pleno propósito dele, porque nem tempo para isso teve. Então não tem a ver com a sua salvação, você é salvo porque você crê em Deus, você se arrependeu dos seus pecados, você tem a presença de Deus em você. Mas se você quer viver a plenitude dos dias que Deus tem para você, Deus tem um plano de paz, Deus tem um, um lugar que é agradável, bom e perfeito, um, lugar, um encaixe perfeito para a tua vida, um lugar onde você vai ter resposta de oração, onde você vai ver a, o fluir de Deus através de você, onde você vai desenvolver o seu máximo talento. Mas isso depende muito de entender coisas como essa. De onde Deus te conectou, onde Deus te colocou, onde Deus né, te encaixou. E eu estou cheio de Deus para poder liberar algumas coisas para você hoje. Eu creio que o Senhor vai trazer um alinhamento para a gente. E você vai voltar a fluir na plenitude daquilo que Deus tem para você. Amém. Posso ouvir um amém maior? Amém. Salmo 133, versículo 1. Diz, ó, oh, como é bom e agradável viverem unido, unidos, desculpa plural, os irmãos. É como um óleo precioso, diga, unção preciosa. Unção preciosa. Aleluia, diga, a unidade, unidade. Atrai. atrai uma unção preciosa. Unção preciosa. É como um óleo precioso sobre a, unção. vamos lá irmão, sobre a, Cabe Cabeça o qual desce para a barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. Repita isso comigo, vestes. vestes. Aleluia. É como o ovalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Esse texto, ele me ensina muito, do que Deus tem para nossas vidas. Ele diz, olha como é bom estarmos unidos, e, e é bem certo que a gente não vai estar unido porque a gente tem um desejo em comum, a vontade, um pensamento em comum. Aqui cada um tem a sua história de vida, de educação, de coisas que superou, perspectivas diferentes de situações de vida, né? situações financeiras, sociais, emocionais, familiares diferentes. Mas o que nos une é o é entendimento de propósito, de que nós somos corpo de Cristo. É interessante a Bíblia nos ensinar em Efésios 5 a nossa relação de Cristo como uma relação familiar. como Ele fala lá, de, de assim como um marido com a esposa, Cristo para com a igreja. E nós estamos aqui porque nós estamos conectados como famílias. E como famílias temos muito com o que aprender e desfrutar daquilo que Deus tem para nós. É, numa família tem marido, numa família tem esposa, numa família tem irmãos, mas numa família tem pai e tem mãe. Uma família tem alimentação, tem proteção, tem ordem. E essas coisas determinam muito do qual nós vamos desfrutar dessa bênção chamada família de Cristo. Aleluia. Em casa eu tenho um bebê, nove meses, Davi Lucas, ele não sabe nada disso, ele é bebê, ele é criança. Então quando ele olha para a mãe, ele vê ela como uma fonte de comida. Mas ele é bebê. Já o de cinco anos já começa a entender o Daniel sobre algumas ordens, alguns protocolos. que quer é isso, tem que fazer aquilo. Tem que obedecer, tem que equilibrar a voz na hora de falar. E o irmão Rega, ele tem, deixou para nós um livro chamado Crescendo Espiritualmente. Ele fala da fase da infância, fala da fase da adolescência espiritual. Ele fala da fase da maturidade espiritual. Que uma das características é ter entendimento de paternidade. Entendimento do seu papel como filho de Deus e dos processos de Deus aqui na terra. Então se você quer ser um crente maduro, você tem que ter entendimento do seu papel no corpo de Cristo como família. E família tem pai, tem mãe, tem ordem, tem irmãos, aleluia. Aqui ele fala como essa unidade, ela libera uma unção da parte de Deus, uma unção preciosa, amém? Uma unção preciosa, uma unção que vem para a coletividade. O irmão Rega no livro também, de, compreendendo a unção, ele fala da unção que opera em você. Você entregou a sua vida a Jesus, você tem agora uma unção dentro de você. Essa unção ensina você a andar como Jesus andou. Aleluia, diga eu tenho uma unção. O irmão Rega ele fala da unção sobre você que ela te dá a habilidade para representar Deus, você operar nos dons do Espírito, a unção dentro de você te ensina a operar no, no fruto do Espírito, andar em amor, andar em paz, andar em alegria, a unção dentro de você, ela te ativa a operar nos dons do Espírito, a ser uma bênção para os outros, a unção dentro de você é uma bênção para você, a unção sobre você te faz uma bênção para os outros. Mas nesse livro também ele fala, compreendendo a unção, sobre como Deus tem essa unção, ou seja, uma habilidade para você cumprir o seu propósito. Ele fala sobre os dons ministeriais, a chamada e ele diz, olha, essa unção, ela não vem de qualquer jeito, ela não cai sobre você, né? a unção dentro de você, vem com teu arrependimento, você se arrependeu, aceitou Jesus, ela habita dentro de você, a unção sobre você, é a tua fé no batismo, ela vem sobre você, mas a unção que vem para capacitar você, para cumprir o seu chamado, aleluia, você tem um chamado em Deus, você tem um ministério em Deus, talvez não seja um ministério de púlpito, mas você tem em Deus uma chamada para reconciliar o mundo com Cristo, e você vai fazer isso de diversas maneiras. Pode fazer isso tocando, cantando, cuidando de crianças, cuidando de pessoas mais velhas. Deus te deu algum talento, alguma habilidade e um chamado para você representar Ele em alguma área da sua vida, no seu trabalho, na sua família, na sociedade. Quando nós falamos de chamado, envolve só a igreja, o púlpito. Você é chamado para representar Deus na sociedade. E tem um são para você nisso. Agora essa unção, ela vai exigir alguns processos. E o irmão Rega, nesse livro, compreendendo a unção, ele fala de três coisas. Ele fala de associação, ambiente e influência. Você pode guardar isso? Repita comigo, diga associação, ambiente, associação. ambiente, ambiente. e influência. influência. Aleluia. Se você quer ter um nível de unção que vem para cooperar com o teu propósito, essas três coisas são muito importantes. Com quem você está associado? com quem você anda, quem você está conectado de coração, quem Deus te conectou, isso é muito importante na tua jornada. Um grande pregador da atualidade, chamado Chris Walton, um profeta de Deus, ele no seu livro ele fala algo bem interessante, ele diz, olha, ele é um pregador já com uma jornada, com história, ele diz, olha, durante muito tempo eu preguei que após é, você entregar a sua vida a Jesus, a segunda coisa que você precisa descobrir rápido é qual é o seu propósito eu fiz amém, é isso mesmo, também para egoísmo. ele fez, mas me parece que eu estou errado, eu fiz, ishi. eu também, ele fez, me parece, que antes de, nesse intervalo de entregar a vida a Jesus, e descobrir o seu propósito, tem algo que acontece nesse meio, é que antes de descobrir qual é o seu propósito, Deus vai te levar a descobrir quem é o teu povo, quem são as pessoas que vai se conectar contigo, e essas pessoas vão ajudar a você a ativar o seu propósito. Quando eu li aquilo, eu fiz o um, uau. Aí eu comecei a examinar a minha vida. Muito antes de entender esse negócio de propósito, eu sabia nem que era isso, o pastor foi que no início a igreja nos ensinou muito sobre isso. Eu comecei a lembrar que na minha jornada, Deus foi me inspirando a me conectar com pessoas. Eu lembro quando eu vim para a Zona Norte, né? Entre... O pastor estava começando, fazia parte de uma igreja estruturada, já trabalhava em departamentos. O pastor né, tinha sido meu líder de jovens, mas passou um tempo, o ministério itinerante estava começando e era uma casinha muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A gente começava, o pastor começou o culto na, num, num restaurante do irmão que cedia o espaço, o irmão se mudava, a igreja se mudava de endereço. Foi para uma casa de uma, de uma família, foi pra um, um, a gente ajudava em alguns jantares algumas coisas. E tinha no meu coração me conectar com eles. A gente não sabia nada no que ia dar. Que a igreja ia virar desse tamanho, que a igreja ia ter escolas de ministro, ia ter congregações, a gente não sabia nada. Só tinha no coração de conectar. não Entendia muito o entendimento. Deus só falava comigo, Cris aí, se conecte. E à medida que a gente se conectou, algumas coisas foram acontecendo, e aí sonhos começaram a brotar no coração, talento, novas habilidades. Irmão, se você me visse falando há 10 anos atrás, você jamais ia acreditar que um dia eu seria pregador. Os testemunhos de Jeová estão aqui, né, os testemunhos de Jeová estão aqui para dar crédito à pregação, aleluia, mas Deus vai nos conectando com pessoas e as pessoas de alguma maneira vai liberando, ativando, de maneira direta, indireta, de maneira até às vezes proposital ou não, a própria unção vai encarregando de provocar coisas no teu coração e passo a passo você vai entrando, vai vendo, você vai dizendo, olha, que, 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 dá para mim fazer isso, eu sonho em fazer isso, parece que Deus me chamou para isso, aí de repente você se vê e você está no centro daquilo que Deus tem para a tua vida porque as conexões, as associações foram te empurrando, foram te moldando para o propósito de Deus. Davi, ele tinha um, um, uma chamada do Senhor, vá para reinar, mas Davi não sabia fazer aquilo, Davi só sabia cuidar de ovelha. Mas aí no processo da jornada, ele conheceu um rapaz chamado Jonatas, que conectou, associou com o coração de Davi. E aí Jonatas ensina Davi a como manusear uma espada, a como usar um, uma armadura para a guerra a como liderar pessoas, a como sentar numa mesa, a como proceder no palácio, no processo, Davi tinha uma palavra, Davi tinha um propósito, mas no meio de caminho ele encontrou pessoas que preparou ele, treinou ele para desfrutar da plenitude daquilo que Deus tinha para a vida dele, eu creio que você tem um chamado em Deus, eu creio que Deus tem um propósito para a tua vida, mas Deus tem pessoas para você que vai moldar você, vai treinar você, vai limpar você, para você saber sentar na mesa de reis, para você saber lidar com príncipes, para você liderar exércitos, para você vencer, né, Davi venceu um gigante na pedrada, mas os outros gigantes ao longo da história, irmãos, foi na espada. O primeiro foi um ato de milagre, vamos lá, jogou a pedra e derrubou. Mas aquilo não foi o único gigante da vida de Davi. Muitos outros vieram e não tinha pedra mais não, precisava agora de treinamento. Amém. Ele tinha chamado, ele tinha unção, mas precisava de alguém para treinar ele. Você tem chamado, você tem propósito, você tem unção. Mas você precisa, aleluia, de mentores, de pessoas que vão ser pais na tua vida, que vai preparar você para a plenitude do propósito de Deus. Amém. Pessoas que vão moldar você, polir você e dizer, olha, é assim que se faz. Vai lá, aleluia, e arrebenta. Deus vai te conectar com pessoas assim, e aqui ele diz, olha, que quando você se une com um propósito de servir a Deus, vem um óleo, vem uma unção preciosa. E essa unção, ela tem processo, ela vem da cabeça. Ela passa pela barba e faz menção à barba de Arão. Quem era Arão? Arão era o auxiliar direto de Moisés. Então passa por uma estrutura de equipe, até chegar a você. O que eu acho interessante não disse que desce para o corpo de Arão, diz que desce para as vestes. Vestes é o que proporciona cobertura para você, decidir estar debaixo das vestes é uma decisão sua, a unção flui por meio de processos, ela cai naquele lugar, a unção para o seu chamado, ela vem sobre o cabeça, passa pela barba e desce para as vestes, o decidir estar debaixo das vestes é você que decide ser corpo, é você quando decide, olha, eu, eu quero estar conectado. Eu quero estar nesse lugar onde tem sangue fluindo, onde tem vida fluindo. E aí eu vou estar debaixo de cobertura, onde a unção preciosa vem e é onde Deus ordena a bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. A Bíblia fala em Efésios nós somos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas está lá, foi, foi decretado da parte de Deus isso, mas você não vai tropeçar em bênção. A bênção, ela foi liberada para parte de Deus, mas ela vai repousar sobre você, quando você está andando em, dentro de alguns processos de Deus. E obediência, está me entendendo? Sim. Deus já liberou a bênção, e Ele diz, olha, o endereço da bênção é, tem que estar tá em unidade. Tem que celebrar os meus enviados para a sua vida, aleluia. Em João capítulo 13, versículo 20, vamos ler na tela? João 13, versículo 20. João diz, em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que mim enviou. Deus tem enviados para você. Deus tem pessoas que Ele enviou, aleluia. E quando você recebê-los, é como se estivesse recebendo o próprio Jesus. Não no sentido de divindade, de prestar adoração, mas na unção que opera sobre Jesus. Jesus está é dizendo, olha, eu confio em você eu vou enviar você para aquele grupo de pessoas para prepará-los, para treiná-los e para liberar o que eu tenho para a vida deles. Amém. E quando você recebe isso, você começa a receber aquilo que opera em Jesus, liberado da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Estou pregando aqui para pessoas que querem entrar em níveis maiores. Amém. Desfrutar de níveis maiores de unção. Não passar ano após ano do mesmo jeito. E sem entender por que minha vida não acontece nada. Por que fulano prospera, eu não. Você precisa estar conectado. Você precisa estar debaixo de cobertura. Aleluia. aleluia. Em números 11. Números 11. Aleluia. Versículo 17. Versículo 17. Números 11, versículo 17. O Senhor está falando com Moisés. Moisés está dizendo, olha, está pesado levar essa, porra, essa obra. Está le pesado levar esse povo. E o Senhor diz, olha, eu, eu vou facilitar para você. Como Deus facilitou? Números 11, 17. Ele diz, então descerei ali falarei contigo. Tirarei do Espírito que está sobre ti. E porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo. Para que não a leves tu somente. Aleluia. Moisés está lá, servindo ao Senhor, e o Senhor diz, olha, eu vou facilitar, eu vou fazer com que essa obra avance com maior facilidade, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar da unção que opera sobre você, Moisés, e vou começar a distribuir na congregação. Amém. A unção, ela tem um princípio chamado transferência, ela se move por meio de transferência, agora não é como transferência bancária, que você tira o dinheiro daqui, e o dinheiro não está mais aqui, agora está aqui. A transferência, ela, ela é uma espécie de transposição, você tira daqui para cá, mas aqui não abaixa. Quando Deus pegou da unção de Moisés e começou a distribuir, Moisés não perdeu uma unção. Ele continuou tirando água da rocha. Aleluia. Ele continuou orando para que Cordonis viesse e suprisse todo aquele povo, aleluia, os milagres começaram na verdade a aumentar, quando a unção se multiplicou de Moisés, Deus quando ele começa a criar um povo, quando ele começa a dar um propósito a esse povo, junto com esse propósito coletivo, vai vir uma unção coletiva, o irmão Rega diz que a unção coletiva é o maior nível de unção que podemos desfrutar, Agora a gente pensa que essa desfrutar... É vir para o culto ficar arrepiado, emocionado... Eita que unção coletiva boa... Não, não... Essa unção coletiva ela trabalha... Para gerar resultados coletivos... Colet gerar resultados grandes... Aleluia. Ela não vem naquele momento... Que o louvor está no ápice... Que o pregador está gritando... Eita a unção está forte aqui... Não, essa unção vem para... Gerar resultados grandes... Aleluia. Conquistas maiores... Aleluia... E quando você se decide... Olha eu quero estar conectado de coração essa unção começa a vir e repousar sobre você, a unção que começa a operar sobre o cabeça, que começa a operar sobre a visão, começa a pegar em você, você está me entendendo? Deus dá uma visão e junto com essa visão dá uma unção, eu estava lendo, tava o pastor Ricardo na sala e me impressionei, lendo Lucas 4, tem uma versão que fala, Jesus está dizendo lá, o Espírito Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para proclamar a libertação, para curar os, 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 os oprimidos diabo, né? trazer restauração de vista aos cegos. A nossa versão mais comum diz, anunciar o um ano aceitável do Senhor. Estava lendo uma versão, versão nova, versão traduzida, uma versão nova. E diz, olha, para anunciar o tempo, tempos do favor de Deus. Visual, a unção que vem sobre o cabeça, ela vem para anunciar os tempos de Deus para a sua vida. Acho, vamos lá, deixa eu repetir isso umas três vezes, acho que você vai pegar isso, porque você vai numa igreja, a gente às vezes ministra né, em vários lugares, você chega lá e tem lá, ano do favor de Deus, aí você vai para outra igreja, ano de unidade, aí vai para outra igreja, ano de colheita, aí você fica, meu Deus do céu, quem ano é? Mas por que isso? Porque para cada visão, Deus dá uma palavra, e essa palavra libera uma unção, de qual é o tempo de Deus? para aquela comunidade, para quem está debaixo daquela cobertura, não tem a ver com modismo, não tem a ver com empolgação, não tem a ver com marketing, tem a ver com a unção, aleluia, quando um pai espiritual reúne e diz, olha, o tempo que Deus tem para nossas vidas, aleluia, o tempo é um tempo de um favor extraordinário, você quando está ligado de coração, aleluia, isso começa a pegar em você, e aí você se vê chegando na hora certa, no lugar certo, se encontrando com as pessoas certas, aleluia, às vezes a tem dinheiro para aquilo, mas aquilo chega até você, você começa a provar de um favor extraordinário, mas não é você, não tem a ver com a sua vida, tem a ver com a unção que Deus liberou para o corpo de Cristo, e você está conectado de coração, isso pega em você, a unção que vem da cobertura, ela anuncia quais são, qual é o tempo de Deus para a nossa vida, nós temos doutrina para tudo, nós temos doutrina para amor, para cura, para transformação, sei lá, prosperidade, temos doutrina para tudo, qual é a ênfase de Deus, qual é o tempo? A Bíblia diz que há tempo para todo propósito embaixo da terra, e, e o líder espiritual, ele vai entender de Deus qual é o tempo, qual é a estação para aquele corpo, e quando você está conectado de coração, isso começa a pegar em você o Senhor fala para Moisés, vou pegar esse aqui, vou começar liberando sobre 70 só que naquela hora 68 estavam ali, dois estavam no meio do arraial estavam trabalhando, estavam fazendo seu serviço, estavam fazendo a sua obrigação sabe o que aconteceu? essa unção pegou neles lá, e eles começaram a profetizar no meio do trabalho deles Talvez você diga, ah, a unção do Paixão Alberto, pega em Júnior, pegue em Digley, pegue em casa, porque estão lá todo dia com eles. Mas aí, quando você está conectado de coração, você pode estar dando a sua aula, você pode estar trabalhando lá no seu serviço, mas porque o teu coração está ligado, aleluia, a unção vai pegar você lá. E aí você se vê profetizando no meio do seu trabalho, você vê resultados da unção, aleluia. Porque está debaixo de cobertura. Você começa a ter resultados maiores. Você começa a funcionar, porque não, não tem a ver com você, tem a ver com quem você está associado, ligado. Tem a ver com a voz que você segue. Eu contei aqui uma vez, isso me admirou, um homem daquele nível, dá da, da essa ênfase. Quando eu encontrei a primeira vez o apóstolo Guilherme Maldonado, grande homem de Deus, ungido. Admiro a sua vida, seu ministério, uma irmã lá facilitou ter acesso a ele. Né, é o líder da maior igreja hispânica nos Estados Unidos, e eu estou lá nervoso todo para falar com aquele homem, né, um, um referente de fé, emenda um portuél, ele, tranquilo, 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 tá, 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 certo, e ele fez, quem é, tu cobertura espiritual? Ixi, e eu, eu, eu não comecei nem do pai, eu fui atrás do tataravô. Fiz, olha, tem Kenny Ferreira, Kenny Ferreira Jr., pastor Bud, bispo Guto e pastor Humberto. Ele fez, ok, posso lhe ouvir. Um homem que já andou por mais de 80 nações, que prega para multidões, ele fez, olha, não posso perder tempo com qualquer pessoa, ouvindo qualquer voz. Qual é o teu lastro ministerial? A quem você está conectado? A que grupo você pertence? Quando ele viu que estava muito conectado com a palavra da fé, ele fez, eu entendo a sua linguagem. Em saber logo que tem paternidade Ele fez, não, eu, eu, eu posso me conectar com você Eu disse, venha para o Brasil Ele fez, me chame eu... Venha <risos> Aleluia Quem é seu pai espiritual? Quem é a voz que você ouve? Quem você está associado? Amém. Irmãos, eu, eu tenho acesso a pessoas Amigos, né? Pessoas muito boas, mas eu comecei a perceber Que quando eu saio de perto dela, eu fiquei, me, me fiz Algumas perguntas, o que eu Continuo pensando quando eu saio de perto dela. Quando eu converso com ela, o que eu tenho vontade de ler depois? O que gera em mim quando eu estou com aquela pessoa? Eu fico mais espiritual, fico com vontade de orar mais, de crer mais, ou eu fico com raiva de alguém? Eu já andei com pessoas que eu ria muito com ela, mas quando saía dela eu estava com raiva de alguém. Pessoal, naquele momento era bacana, a gente ria, tinha muita piada, mas quando saía. Rapaz, estou com raiva daquela pessoa. Rapaz, que cabarrinho. Associação, associação, irmãos. Influência, influência, ela, ela, ela é sutil e é poderosa. Ela vai entrando em você você nem percebe. Como você fica lá na frente praia. Você nem precisa mergulhar. Mas você passa meia hora na frente da praia, chega perto de alguém você sabe que estava na praia, né? Mas não tomei banho, não, não, não tomei bronze. Mas só estar exposto àquela influência, a brisa vai pegando em você e você fica com cheiro não você anda com pessoas ofendidas, magoadas, você pode até dizer, olha, eu sou resistente a isso, mas daqui a pouco você está fedendo a amargura. Porque isso, o reino do Espírito, tem essência. Você percebe alguém que fala amargura, que fala orgulho, soberba, é como um mau hálito. Você percebe. <risos> tem que ter cuidado, quem é a voz sobre a tua vida, quem influencia você, quem é referência para você, quem, com quem você anda, você, você te faz se tornar o quê? Quando você está de perto daquelas pessoas, o que eu quero ler, o que eu quero orar, o que eu quero pensar, aonde eu quero ir, onde eu quero chegar em Deus, quando eu comecei a me julgar, eu tive que fazer alguns cortes de pessoas que eu gostava de estar com elas, mas eu vi, não é a associação de Deus para a minha vida, eu estou mais focado no meu propósito do que no prazer momentâneo. Jeito, é... Aleluia. Abre comigo em 1 Coríntios capítulo 4. Tem como colocar na versão da linguagem de hoje? Já ler junto aqui na versão da linguagem de hoje, pode ser? Nova tradução da linguagem de hoje. 1 Coríntios 4, 14. Tá? Ok, obrigado gente. Então coloca por favor. Vamos ler nessa versão aqui. Diz, olha, não estou escrevendo essas coisas, isso é Paulo falando para uma, os seus filhos espirituais. Diz, ela, não estou escrevendo essas coisas para envergonhar vocês, mas para ensiná-los como se vocês fossem meus próprios filhos queridos. 15. Mesmo que vocês tivessem milhares de mestres na fé cristã, não poderia ter mais de um pai pois quando levei a vocês o Evangelho, eu me tornei o pai de vocês na vida que vivem, em união com Cristo Jesus. Seguinte, portanto, eu peço que sigam o meu exemplo. 17, por isso, estou enviando para vocês Timóteo, que é meu querido e fiel filho no Senhor. Ele vai ajudá-los a lembrarem dos caminhos que sigo na nova vida que tenho em união com Cristo Jesus. Caminho esses que ensino em todas as igrejas. Tremendo para a gente esse texto. Paulo diz, ela, eu estou ensinando a vocês, não porque eu quero envergonhar vocês, eu sou duro com vocês, não porque eu quero machucar vocês, mas porque eu falo como um pai a filhos. Ele diz, vocês podem ter vários mestres, muita gente pode vir e pode ensinar coisas a vocês na vida, mas pai, ele diz, ela, sou eu. Eu fico lembrando meus professores de matemática, de geografia, eles me ensinaram muita coisa, mas eu não quero a vida deles. Eu conheço um pouquinho da vida de A professora de português minha Rapaz, a vida dela é uma bagunça Mas ela me ensinou a conjugar com os verbos O que é um pai na Bíblia? O pai na Bíblia não tem a ver Paulo, ele não gerou biologicamente Timóteo Pai na Bíblia é Abba Abba não tem a ver com concepção biológica Abba é fonte de inspiração Fonte de sustentação Abraão, a Bíblia diz que é o nosso pai na fé nós não somos judeus, não viemos da raiz né, genealógica, sei lá, de, de, de Abraão. Mas é alguém que a gente olha para a vida dele e a vida dele inspira a nossa fé. O que é um aba na Bíblia? Um aba na Bíblia é alguém próximo a você, cuja vida dele você pode imitar. Não porque é o um modelo, Paulo está dizendo, olha, eu não sou o um modelo de vocês, é porque eu sigo o um modelo que é Jesus, vocês podem me seguir, porque eu estou olhando para o um modelo que é Cristo. Um pai é alguém que é um modelo, um espelho para você. Eu vi uma história do, do, do pastor N. Cordeiro. É um pastor lá no, no Havaí. Ele tem um livro chamado Faça da sua igreja uma equipe. Ele começa esse livro contando uma história né, que ilustra muito. Que eu quero passar para você hoje aqui. Lá no Havaí tem muitas questões de, de canoagem. E ele disse que certa vez foi desafiado lá com um grupo da igreja dele a fazer uma, uma, uma corrida de canoagem. Tem um tempo lá. Eles que juntou lá seis homens e foram para aquilo. E o instrutor chegou lá e antes de ir para aquela corrida, o instrutor, eles foram para um instrutor. O instrutor pegou a canoa, sentou lá com ele e fez, olha, está aqui a canoa, está aqui o remo. O alvo é aquele, dê o máximo de força de vocês até chegar lá. Eles pegaram aquilo ali, todo homem forte e eles fizeram, pai isso aqui para a gente é muito fácil. Se encheram de confiança, sentaram no remo, colocaram todas as suas forças e saíram. Pum, dum, dum. Eles não, tinham, eles não tinham noção de quando trocar o lado do remo, então eles que botaram uma estratégia, quando cansar eu viro, ele metia a força naquilo, quando cansava virava, na, na terceira vez que virou, meteu o remo nas costas do parceiro da frente, o cara gritou, ai de dor, eles começaram a remar e vendo a, a, a marca da, do, do, do remo nas costas do rapaz, daqui a pouco começa a sangrar, e eles esforçaram, eles isso. nós começamos como homens confiantes, e depois de 10, 20 segundos ele parecia elefantes, não querendo morrer afogado, Todo mundo jogando o remo para cima, batendo água na canoa. E depois de um grau alto de exaustão, eles chegam lá. O a apita, eles chegam no, 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 no limite. Eles gastaram um minuto e 42 segundos, que foram infernais. Saíram daquela canoa cansado, exausto. Eles que a canoa parecia um submarino de tanta água, um com marca de sangue, com dor. Eles sentaram, olharam um para o outro e disseram: Esse negócio aqui não é para gente. O instrutor de fez, vamos de novo, ele fez de novo, ele fez, mas vai, vamos fazer o seguinte, não se, não se preocupem em chegar lá, vocês vão passeando, agora é o seguinte, é assim que se pega no remo, você não precisa afundar ele, você só precisa dar um tapinho na água, bem leve, essa é a maneira de transitar um remo de um lado para o outro, E você faz isso, não se preocupe em chegar lá, como a gente faz isso, ele fez, olha, você vai olhar, são seis, você vai olhar para quem está na sua frente, e ele vai ser como um espelho para você, quando ele mudar, você muda. O que ele fazer você imita. E vocês vão trabalhar como um time. E curte a paisagem. Vai tranquilo que vocês chegam lá. Eles que voltou, ninguém mais estava preocupado. Começaram a dar o tapinha na água, a fazer debaixo de instrução, um seguindo o espelho da frente. Eles, quando estava ficando gostoso, o rapaz gritou. Puh, chegaram. Ele fez, mas como assim? Ele fez, ninguém está ninguém tá morrendo. Ele fez: não, vocês chegaram com 24 segundos antes do primeiro tempo. Nós chegamos mais rápido, sem fazer tanto esforço. Ele fez, é. Porque o Remo, a estratégia do Remo é trabalhar com ritmo, com parceria, com equipe. Esse exemplo nos ensina muito. Os irmãos estão com a camisa, que vieram com a camisa especial. Pode me ajudar aqui? Vocês podem vir aqui na frente? Aleluia. Isso aqui pra gente é como um espelho. Imagina você, você tem um alvo para chegar, mas em nossa jornada, se você for fazendo a sua força, você vai se desgastar muito, você vai machucar pessoas, sem instrução você vai ferir pessoas, você vai talvez afundar no meio do caminho, mas em nossa jornada Deus começa a trabalhar com ritmo, toda igreja, toda visão ela tem um ritmo, uma maneira, uma cultura, uma mentalidade, pega isso. E aí Deus é colocando pessoas que são como espelhos para a gente. A gente está aqui como equipe nessas né, coisas aqui, prosperidade, ousadia, rendição, integridade, fidelidade, diligência, alegria, amor, honra, paternidade, mentoreamento, humildade, são características que a gente vê, rapaz, o que a gente vê na vida do pastor de Cris? Cada um foi falando de uma coisa dessa. rapaz, tem isso, tem isso, tem isso, a gente vê isso, a gente vê aquilo. Então, o, dentro desse remo... Tem pessoas na nossa frente que são como um espelho. Então para eu chegar lá, eu tenho referenciais de humildade. Eu tenho um mentoreamento sobre a minha vida, eu tenho paternidade, eu tenho honra. Eu tenho um modelos de amor. E isso vai virando um espelho. E aí você começa a absorver essas coisas. É como um óleo que desce do cabeça e começa a pegar na barba. A barba está aqui, são a equipe ministerial, aleluia. Mas isso desce para as vestes. E aí começa a pegar em você, porque o a referência da frente começa a transmitir, olha, se vamos chegar lá, precisamos trabalhar no ritmo, esse ritmo vai exigir de você alegria, se é para servir o Senhor, tem que servir com alegria, tem, vai exigir de você andar em honra, vai exigir de você padrões de paternidade, de amor ao próximo, de interesse pelos outros, se saber que tem alguém atrás de você que está seguindo o teu exemplo... Paulo disse, eu estou seguindo um exemplo de Cristo, eu sou agora um referencial, olhem para a minha vida, um pai espiritual é alguém que bate no peito e diz para você, pode seguir a minha vida, porque eu estou seguindo a Cristo, eu não sou perfeito, mas estou me esforçando, me superando, para seguir o modelo que é Jesus. Igreja. Então isso passa a ser referenciais para a gente. Nessa canoagem você começa a olhar, eu tenho um referencial, eu tenho um modelo que para continuar, sendo fácil, tranquilo, para chegar rápido, eu preciso andar em fidelidade. Eu preciso andar em integridade, eu tenho que ser alguém rendido, eu preciso ter ousadia, eu preciso fazer com mentalidade próspera, está me entendendo? São referenciais que nós encontramos em quem Deus colocou como paternidade sobre a gente e agora é nossa responsabilidade multiplicar para quem vem atrás. E você pegar isso e saber que vem uma outra geração. Em 2019 vai vir uma nova geração de filhos espirituais. Pessoas vão se converter. Pessoas vão entregar Jesus aqui nesse lugar. E talvez ela não tenha acesso direto a quem está lá no primeiro lugar. A quem está no segundo, mas tem acesso à tua vida. E ela precisa olhar para você e saber que você segue um modelo. Você segue um ritmo. Você está fluindo numa unção. Você tem valores a seguir, a multiplicar. E aí a Bíblia fala que é nesse lugar. De unidades, de referência, onde as coisas estão fluindo, Deus ordena a bênção, aleluia. aleluia pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de tecoa. ao saírem eles, pôs Josafá em pé e disse-me ouve-me, ó Judá e vós moradores de Jerusalém crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros credes nos seus profetas e prosperareis uau O credo em Deus está seguro, seguro ali é a expressão amã. É como uma segurança de um pai para um filho. A sua fé em Deus está te garantindo provisão, segurança. Agora quando ele fala credo nos seus profetas, a palavra ali é tisaliak. É avançar, prosperar. A tua fé em Deus te deixa seguro, você vai para o céu. Você é salvo. Mas os avanços da tua vida, essa unção. Veja bem irmãos. A unção do Espírito, quem te ungiu é Deus, mas a unção do Espírito já está aqui na terra. A unção que você precisa já está operando em alguém. O Espírito Santo não está mais no céu, quem está lá agora é Jesus, ele desceu e ele está operando sobre pessoas aqui. Então pessoas carregam unção que você precisa. Amém? A tua fé em Deus garante a tua ida ao reino, ao acesso. Mas o Teus avança, ele diz, olha, eu vou enviar profetas Profetas aqui para eles, a antiga aliança Era a representação de Deus Era referência de, de, de voz de Deus Eles não tinham pastores, evangelistas, apóstolos O profeta era a boca de Deus Então ele diz, eu vou enviar pessoas que vão ser a minha boca Vão ser os meus representantes para vocês O avanço para vocês vai depender Da tua crença naquilo que eu vou confiar a eles Está me entendendo? Então, as pessoas de Deus têm muita importância daquilo de Deus que vai acontecer em você. Você pode ser muito talentoso, você pode ser muito habilidoso, mas se você se desconecta da tua fonte espiritual, você perde o fluir que te faz avançar. Tem pessoas que se enganam com isso. Sansão, ele continuava acreditando que Deus era com ele, mesmo ele quebrando princípios. Porque ele fazia algumas coisas e a unção vinha. Eita, Funciona. Mesmo eu desconectado da, da fonte. E tem pessoas, irmãos, que são talentosas e elas saem do lugar que Deus colocou elas, saem da conexão. Mas ela é continua apegada. Olha aqui, eu ponho a mão sobre os enfermos e eles são curados. Eu prego e está acontecendo. Então Deus está me aprovando. Por um tempo aquela unção vai operar em você por compaixão de Deus aquelas pessoas. Pelo que você semeou no passado. Mas o problema não é o teu presente O problema agora é o teu futuro Tem algumas pessoas que se desconectam Desonram o ambiente que ela estava As pessoas que Deus colocou Ela diz, a ela, mas está tudo bem, olha como eu estou certo A minha vida continua boa Continua boa porque você semeou coisas boas no passado Mas o problema agora é o teu futuro Porque a desonra, ela fecha o favor de Deus Está me entendendo? escreve em Deus, estará seguro se Crê nos seus profetas E você vai prosperar você vai avançar Muito do que Deus tem para liberar de avanço para a tua vida Vai vir por meio de uma voz profética Vai vir por meio, por, muitas vezes, por meio desse altar aqui Por isso é importante você se congregar, você não faltar culto Porque daqui vai sair profecias, comandos de Deus Que vai liberar novos tempos Curas, favor Conexões Revelações que vão te alinhar Credes em Deus, estarás seguros Credo em seus profetas e prosperareis Paulo ele diz, eu sou um pai para você 1 Tessalonicenses 2 Acho que o 11 e o 12 Tem como eu colocar? 1 Tessalonicenses 2 Verso 11 e 12 Paulo ele externa o coração paterno dele Mais baixinho um pouquinho Diz assim como bem sabeis, De modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como pai a seus filhos. Verso seguinte. Para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Paulo aqui ele demonstra qual é o papel do pai espiritual. O pai espiritual ele vai exortar você, ele vai consolar você e ele vai exigir de você um testemunho de uma vida reta. Paulo está falando aqui, ele fez, olha, eu fui como pai falando para filhos, eu exortei vocês, eu consolei vocês, e eu exigi de vocês que andem de maneira digna, que honrem a Deus, um pai espiritual, ele vai trabalhar isso com você, nós vemos isso na vida do nosso pai espiritual, nós vemos isso nessa igreja, nós vemos isso no pastor Pânio, o pastor Pânio muitas vezes ele subia no púlpito, ele não estava preocupado se a gente ia se sentir confortável ou não, a preocupação dele, se bem que ele dizia que ele nunca ficava preocupado, eu dizia assim, o cuidado dele, o zelo, o amor dele, era com o propósito de Deus, com a verdade, ele fez, olha, eu, eu não estou nem aí se você vai se sentir confortável ou não, eu quero que você chegue lá bem, a gente que é pai, a gente não gosta de dar palmadinha no, no filho, brigar com ele, a gente ama, a gente gosta do chamego, mas a gente precisa ajustar coisas para ele chegar lá bem, um pai espiritual, ontem, né, quantos que estava na reunião de ontem? Quantos entendem que provaram paternidade espiritual ontem aqui? Eu não lembro de um eu te amo, filho amado, ontem Teve que eu não lembro não Mas nós saímos mais maduros ontem, não foi? Oh, aleluia Ajustados, confrontados, paternidade Sabe que Paulo chama dois ministros assim, né? diretamente de filho, que é Timóteo e Tito para os dois ele diz, olha, vocês tornem-se padrão padrão entre os fiéis padrão no procedimento para Tito ele diz, padrão no ensino não só quem você é, mas o que você faz seja um padrão, se vai ensinar ensine com linguagem sadia, santa represente bem a Deus, assim como eu represento, siga o meu modelo paternidade espiritual vai exigir de você padrão Ande com caráter Ande com seriedade Nós entendemos essas verdades, irmãos E desculpa-se muitas vezes né, Nós não conseguimos externar um amor Te abraçando, cheirando, chamando você de filhinho amado Muitas vezes vamos demonstrar um amor Preparando você Para viver a plenitude do propósito que Deus tem Aleluia Talvez não seja tão confortável agora Às vezes dá uma raiva às vezes você vai para casa abusado, não é assim? Mas você acorda e diz Rapaz, eu sei porque sei Que tem algo de Deus nisso Você levanta Passa água na cara Se prepara, pique o cabelo e chega lá Dizendo, olha, vamos lá Você precisa ter resistência Para poder seguir uma visão O filho maduro Não, é, não vai crescer com mimimi Olha, o pastor nem falou comigo Olha, pastor. Não, não, não. Quando eu vim para a igreja, vai ser uma benção. Mas o que eu estou falando hoje é para pessoas que querem chegar a novos níveis em Deus. O Pai Espiritual vai ensinar você, vai exortar você, e vai exigir de você testemunho de vida. Padrão. Seja padrão. Seja modelo. Mas também em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Paulo, como um papel de pai, diz. Não, desculpa, eu nem esse versículo Romanos 1,11 Isso Porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual a fim de que sejais confortados Essa é a, versão, a revista atualizada é A nossa versão aqui a revista atualizada Porque muito desejo ver-vos a fim de repartir Essa palavra que eu queria Convosco algum dom espiritual Para que sejais confirmados Paulo está dizendo, olha, o meu papel como pai espiritual Eu vou até vocês, mas eu vou repartir A palavra repartir aí Quando você vai estudar sobre unção Dentro do ensinamento de unção Tem algo chamado impartição O que é impartição? É você transferir algo que opera em você Para a vida de outras pessoas É a transferência de unção Está dentro da doutrina de imposição de mãos Lembra de Pedro e João na Porta Formosa Ele diz, olha, o que eu tenho, eu vos dou O cara queria esmola Mas o que Pedro e João tinham era unção Para curar eles Paulo diz, olha, eu tenho O que eu tenho, eu dou, aleluia Ele diz, olha, eu quero ir até vocês Para repartir algo de Deus Que eu tenho sobre a minha vida Eu vou transferir algo para vocês Aleluia esse, O que é esse dom? Dom é uma habilidade para você cumprir o que Deus tem então, qual é o papel do Pai Espiritual? Ele vai vir com uma unção para ativar novos dons na tua vida. E isso vai confirmar na tua vida confirmar o teu lugar, confirmar qual é o teu papel. Pra, o que foi que Deus me chamou para fazer? Para trabalhar na política e representar a Deus? Para ser uma professora e representar bem Deus? Juliana estava dando aqui para os jovens um testemunho dela na escola. Ungida para isso, irmãos. Na escola dela, a diretora, ela tem em mente Se o aluno é ruim, coloca perto de Juliana Porque Juliana tem capacidade Para transformar a vida de aluno Um são para isso Algo do Espírito Para olhar para menino que ninguém quer Que nenhuma professora quer Que nem sociedade quer Mas ser uma influência sobre eles E mudar a mentalidade, mudar o comportamento Um são Um ambiente de cobertura espiritual ativa é isso Modela, prepara é papel do Pai espiritual, eu vou até vocês, eu vou repartir dons espirituais, vou ativar vocês e vai confirmar vocês no seu chamado. Aleluia. E aí agora, qual é o nosso papel como filhos espirituais? Temos algo a cumprir. João, apóstolo João, ele fala dos filhos espirituais dele no, no, na carta de 2 a João e 3 João. No versículo 4, ele usa a mesma expressão. Ele diz: Meus filhos amados. Do qual eu tenho muita alegria. Em saber com que vocês andam na verdade. Como filhos espirituais, qual a nossa responsabilidade? A primeira delas, como filhos espirituais. Andar na verdade aquilo que foi ensinado. Irmãos, a é hipocrisia você chegar e dizer, Pastor. Você é um pai para mim, Pastor. Você é um pai para mim, Pastor. Mas na segunda-feira não cumpre as instruções. Não, não é, não funciona. Você fica acaba se enganando. A Bíblia diz que quando você não pratica a palavra, você se engana. Não é o diabo te enganando. Não, você está se enganando. Não funciona. Um filho espiritual, ele tem prazer em seguir as instruções. Ele escuta algo aqui do púlpito, escuta algo no aconselhamento. Ele fez a paz. Eu posso até não estar entendendo. Mas como ele está na minha frente, ele já viu algo que eu não consigo ver ainda. Tem algo na paisagem. Quem está na frente remando, Que quem está atrás não conseguiu ver. Está embaçado, tem algo, mas quando você avança um pouco, você diz: rapaz, agora faz sentido. Agora faz sentido. Eu lembro no início dessa igreja aqui. Gente, hoje eu fico vendo uns irmãos de actos, eles são uma maravilha, mas, desculpa aí, irmão. Ser de actos hoje da Zona Norte é uma maravilha, viu? Há dez anos atrás, eles chegam uma hora antes, vê que bênção. Quando eu fui de actos aqui, a gente chegava um dia antes. Ela chega uma hora antes, é uma benção irmão, Deus te abençoe que maravilha, que tempo maravilhoso a gente tinha que vir no sábado porque a igreja não tinha ainda condições de ter uma equipe de limpeza, manutenção, a gente vinha um dia antes no sábado, para limpar preparar a igreja, passar pano nela todinha, deixar tudo cheiroso, organizado limpar o departamento infantil, para no outro dia ter culto e tinha que ter um nível de compromisso, porque meu irmão, quem, quem queria ser o, o enviado de satanás, para não vir limpar e no outro dia não ter culto na igreja então era exigido da gente um nível de compromisso De fazer as coisas acontecerem Que você tem que se moldar Eu lembro de vez viajando meu, Aniversário da família gente, Já quase um ano você vê a família E tem para o interior Se confraternizando com eles Pegar o carro de manhã cedo Vou ali, vou ali Era voltar para o Recife duas horas Fazer a faxina da igreja Acabar, pegar o carro e voltar de novo duas horas Para poder chegar lá Jantar com eles, acabar e voltar para o Recife de novo Compromisso com a causa eram coisas que a gente era ensinado, não era tão confortável, mas hoje a gente entende. As pessoas pensam, ah, eles são pastores porque eles ficam andando muito com pastores, pregam direitinho. Tem gente aqui no meio que prega melhor do que a gente aqui, irmãos. Mas o que nos fez daqui é porque nós aprendemos desde o início a ter comprometimento com a causa do Senhor. Então aprendeu isso lendo o um livro, a gente aprendeu faxinando, limpando, quando não tinha ninguém. Hoje eu vejo as pessoas, a gente. Desculpa, né, é um desabafo pastoral. A gente vai para o gabinete, a pessoa está. Ah, pastor, está a escala esse mês. Três escalas, pastor. Eu lembro da época que a gente fazia parte de seis departamentos. A gente tinha três escalas num culto. A gente era diácono, cuidava do discipulado e, e era conselheiro. Então você tinha que chegasse antes. Né, como era pouca gente, então. Toda aula de discipulado eu tinha que estudar também um dia anterior, porque faltava muito professor que o cara também tava, tinha outra escala. Então chegava na hora que o professor não veio, vai tu, tá bom, dá a Bíblia, vamos embora. Então a gente dava a aula de discipulado, saía, vinha para a diaconia, quando acabava tinha a equipe da, da, dos conselheiros, aí tinha que ó, ir lá para subir para batizar o povo no Espírito Santo, e quando acabava limpar a igreja pouco culto depois. Aí os irmãos diziam, ah, rapaz, tá, tá muito sobrecarregado a escala, eu tenho que ficar sentado filmando, pastor. Desculpa, irmãos, mas eu quero desabafar. Sabe o confrontamento, essas pressões foi mudando na gente um comprometimento. Deus foi vendo em cada ato, fidelidade, foi depositando novas novas unções. A Gente não virou pastor porque fez um curso, de escola de ministro, porque fez um rema, ajudou, lógico. Mas porque absorvemos o espírito da visão. E você não faz isso, né, no, se, se fala que, que não se faz marinheiro em águas tranquilas, bom marinheiro mas em tempestade o cara vai aprendendo a como se virar e teve que se virar muitas vezes aqui mas estamos resistentes comprometidos com a causa do Senhor estamos ligados de coração com o um propósito somos comprometidos em honra por isso é um São Flui por isso que você não vem para um culto você está é decepcionado dessa igreja qual foi o culto que você veio e você disse rapaz, hoje não deu certo não quando foi que isso aconteceu? O culto que você vem tem unção, tem bênção. Porque tem parceria, tem unidade, tem esforço. Tem unção de Deus. Aleluia. E o que nós queremos fazer? Queremos chamar você para esse nível de compromisso. Você entender qual é o seu papel no corpo de Cristo. A Bíblia diz: aquele que exerce bem, que preside bem, merece dupla honra. Por que paramos um culto para fazer homenagem? Irmãos, somos dois mil e poucos membros. Então, por média aí quatro pessoas fazendo aniversário por dia não tem como dedicar todo o culto para alguém tem que fazer culto para Deus mas a gente para, reuniões começam para confraternizar, honrar, porque a Bíblia fala que aquele que nos preside bem deve receber dupla honra paternidade quando é bem executada não só deve ser honrada mas duplamente expressada, comunicada e a honra ela mantém viva o fluir da unção em você a, on, a honra sustenta a unção operando para você É papel dos filhos colocar em prática o que recebeu Mas é papel do filho honrar pai e mãe E honrar pai e mãe não é só dizer beça pai, beça mãe Honrar pai e mãe é, é algo do coração Externado, dia após dia Não é o dia das mães Eu vou honrar minha mãe, dar um presente para ela Não, não, é dia após dia Você expressando Reconhecendo, reconhecendo que Deus colocou pessoas na tua vida Para liberar um novo fluir Uma nova unção Você está comigo? pode ficar em pé, aleluia oh glória a Deus uh. levante suas mãos cante isso você está debaixo de uma cobertura de uma paternidade você não é órfão você não está livre e solto você pertence a uma família você pertence a um corpo nessa casa tem paternidade espiritual então, desfrute do seu direito. Qual o direito? Receber da unção e da bênção. Aleluia. levante suas mãos. Adore ao Senhor, mas receba algo de Deus. Eu estou debaixo de cobertura. A unção desce, vem sobre o cabeça. Mas aquilo que operava em Moisés, começou a operar na congregação. Então, aquilo que opera no cabeça, eu posso receber como herança. A unção de prosperidade. O favor extraordinário. É, é meu direito. Aleluia. Adore ao Senhor. Adore ao Senhor. Receba isso da parte de Deus. Aleluia. Acesse já nosso site, VerboZonanorte.com, Além das nossas redes sociais no Facebook, Instagram e nosso canal do no YouTube pelo endereço Verbo Zona Norte Recife. Ou entre em contato pelo telefone 81 30 31 55 54. E seja abençoado.